0: Este no es el podcast de Michelle Obama. Esto es ALB. El podcast que habla de todo y de nada. Donde en unos minutos hablaremos del día a día en la vida en la ciudad o en otros lados. Eh, soy Juan Flores y está conmigo Chio.
1: Hola a todos. Sí, como bien comenta Juan, estamos haciendo este podcast precisamente hablando de aquí y el ahora y hablando del antes y el después. Esperemos que se diviertan tanto como nosotros y que sea un desfogue muy cultural, muy divertido y muy entretenido, sobre todo para pasar esta época de pandemia. Bienvenidos a todos y que se
0: diviertan. Pues el podcast trata de muchas cosas y de nada. Al final de cuentas es... Como una manera de entretenernos a nosotros mismos. Si nos identificamos en alguna parte del camino, pues estará interesante. Este podcast iba a empezar hace meses, pero por alguna u otra situación, pues no podíamos. Esto nos lleva ahora, probablemente, al primer tópico. Estás muy del pocho. El podcast. Tópico. Por... Sí.
1: El primer tema. El primer,
0: El primer tópico del día es: ¿por qué empezar un podcast? tú por qué crees que, que, que o sea, tú por bueno, qué empezarías? La
1: idea original por la que surgió este podcast, pri, primero que todo era para expresar todo lo que traemos en la mente, todo lo que pasa en nuestro día a día, toda nuestra vida godín, ejecutiva, entre comillas, que, que sufrimos, padecemos, pasamos, y no nada más nosotros, sino millones de mexicanos hoy en día. Pero además, yo creo que es también una parte de acercarnos a la gente, una parte de de expresar, sacar, desahogarnos. Y yo creo que en esta época de pandemia es más que válido el tratar de tener ciertos, ciertos métodos de fuga, digámoslo así. Y qué mejor que... Que este sea uno de los principales Que siendo un proyecto en común Siendo algo tan divertido Que hemos tratado de hacer Se ha extendido tanto Porque esto estaba Como bien comentábamos Desde antes de la pandemia Entonces el hacer el, pod- el podcast Yo creo que nos ayuda muchísimo Hoy por hoy No nada más a nosotros Sino que se identifiquen con muchas cosas Que nos pasan Que hemos experimentado eh, muchas historias, anécdotas e historias bastante buenas. El tema aquí y el propósito de todo, pues es que nos divertamos, nos la pasemos chévere, te, tengamos una copita en la mano, si no tomamos o si no toman, pues...
0: Si toman, tomen.
1: Correcto, nosotros ya aquí tenemos un, un gin bastante a gusto con pepinito, pimienta rosa. La verdad es que va a ser algo bastante relax, bastante chido y pues obviamente también recordarles que tenemos diferentes maneras de que se pongan en contacto con nosotros uno de ellos es Instagram, si quieres decir Juan cuál es nuestro Instagram para que también nos empiecen a seguir
0: E o púscalo como a.l.b.alb todo ese tiempo que hemos estado encerrados, ¿no? Y digo todos, en todo el mundo No no es algo que sea solamente o exclusivo de, de aquí de México Sino en todas partes Al final, creo que el hecho de poder empezar algo, ¿no? Lo que sea Digo, ahorita eh, comentaba lo de Michelle Obama al principio Porque nos ganó ella, pero pues porque Pudo conseguirse un micrófono antes que nosotros, la verdad por eso arrancó antes. Si no nosotros hubiéramos arrancado antes. Eh, aparte le dimos chance de que juntara gente y después eh, luego nos va a pasar unos de sus followers. Unos. Todos. Lo interesante aquí es cómo ustedes han llevado la pandemia, ¿no? De manera cómica muchas veces hablan de la gente que de plano ya se volvió aguarafóbica, ¿no? O los que de plano ya no aguantaron y se salieron. O empezaron a hacer cosas y ya se contagiaron, ya se murieron. Al final creo que esto más que una carrera de distancia o de... de ¿Cómo se dice? Es una es carrera que... de resistencia, ¿no? No puedes como confiarte en nada de, de lo que puede pasar, ¿no? Al final digo, o sea, si quieren ahí comentarnos algo ya en el, en el Instagram de cómo han estado haciendo para llevar la, la pandemia, pueden hacerlo. Ahí mismo, en la en el link de la biografía, viene para que puedan ir a escuchar el podcast a Spotify o cualquier otra eh, plataforma ¿no? de, de audio donde se va a subir. No quiero hacerlo tan, tan lúgubre, no hablando de pura pandemia. Empezar un podcast tiene mucho que ver con el hecho de querer hacer algo, no de querer entretenerte de una manera diferente, de querer hacer las cosas que te llaman la atención. ¿no? o sea Muchas veces era más complicado tener acceso a una a algo como el radio, ¿no? Ahora lo puedes hacer con una computadora, incluso con un simple teléfono y las plataformas que existen, ¿no? O sea, realmente no necesitas mucho, no, incluso no estás invertirle mucho, digo, dos micrófonos, una computadora que funcione bien, eh, internet y ya, ¿no? Si ya tienes un teléfono, con el mismo teléfono puedes hacerlo, incluso... Para grabar a, a más personas Y no uno necesitas empezar como súper pro no y Nosotros no estamos súper pro Estamos cómodamente en la sala de la casa eh, Grabándolo Entonces es Esa es parte como un, un, un proyecto que Tienes ahí desde hace mucho tiempo Y quieres arrancarlo no Entonces la mejor manera de, de empezar un proyecto Es haciéndolo Si no, jamás lo vas a hacer Si solamente estás pensando en cómo lo vas a hacer En cómo Bien. vas a empezar Y
1: en Cómo, cómo hacerlo perfecto Nunca no, vas jamás. a hacerlo Obviamente de eso se trata Y se trata de también de Escuchar algo chido Como decimos en México En la Ciudad de México chingón Porque pues ante todo es Diversión, entretenimiento eh, Reír Egocentrismo poco, también Platicar <ríe> Entonces, la verdad es que van a venir muchas cosas, muchas sorpresas, Eh, va a haber invitados, también es súper importante también eso, no nos van a escuchar a nosotros dos siempre, para que no se haga tan monótono, porque por sí, imagínense, nosotros nos escuchamos diario, a todas horas, ¿no? y nos escuchamos en el trabajo, y uno en una conferencia, otro en otro, porque además, debemos de contarles, nosotros somos personas comunes y corrientes, más corrientes que comunes, (risa) Y eh, obviamente tenemos nuestras vidas corporativas eh, Un poco suspendidas hoy por hoy Haciendo home office diario Pero aparte eh, tenemos nuestra nuestra vida laboral Entonces, haciéndolo un poquito más dinámico Vamos a tener muchos muchos invitados, secciones eh, Vamos a ir empleando muchísimo Todo lo que vamos a estar hablando en este podcast Y haciéndolo... Pues lo más entretenido posible, para, tanto para ustedes, pero principalmente para nosotros, que las vamos a pasar muy, muy bien.
0: Sí, esto es más, como les digo, o sea, es más para entretenernos nosotros que para ustedes, ¿no? La verdad, sí queremos dejar bien en claro que no, no queremos aburrirlos, ¿no? No siempre van a ser así de lúgubres los inicios del programa, pero... Poco a poco vamos a ir levantando esto. Entre todos, al final puedes empezar en un tema y terminas hablando en otro, ¿no? Es como cuando empiezas en YouTube a buscar cómo cambiar un foco sin una escalera y terminas viendo videos de cómo hablar con jirafas, ¿no? O sea, no sabes que de repente es a dónde te va a llevar. Es un azar. Es un físico que habla de eso, del azar, y te, y te dice que no, es, no vives en un mundo de algo que esté predispuesto, ¿no? Como dicen de la parte religiosa del el plan maestro, ¿no? Vives en un mundo de azar Donde cada situación que vivas O cada situación a la que te sometas Tiene consecuencias y, y, y cambia eso, ¿no? Es como lo que hablan de la, una, una parte de la teoría de cuerdas, ¿no? Donde cada momento o cada situación que tú puedas vivir o cambiar Te va a llevar a otra cosa Y es tan sencillo como pensar A ver, si yo me bajo en esta estación del metro ¿Qué pasa, no? O sea, y si tú recorres en el metro... 10 estaciones, si tú decides bajarte en la primera, en la segunda, en la tercera, son probabilidades diferentes y situaciones diferentes a las que te van a poner, ¿no? Siempre, siempre pasa lo mismo.
1: Correcto, correcto. Yo es como siempre digo, en la vida no hay casualidades, sino hay causalidades. Y por algo estamos aquí y la verdad es que esto es para disfrutarse a gusto, pasarla tranquiquí y pues obviamente nuestro primer tópico, ¿cuál va a ser?
0: Pues era ese, cómo empezar un podcast, o por qué empezar un podcast, o sea, ese es mi punto de vista es por qué empezarlo ahorita cuando hay mil podcasts que ya existen ¿no? y todo así, al final de cuentas hay un mercado para todo ¿no? en algún momento seguramente iremos creciendo y también eh, a lo mejor expandiéndonos, no solamente a que quede en yo qué sé, Spotify o Que quede en Apple o lo que sea, a lo mejor después ya estará en YouTube, etcétera, lo que sea Al final de cuentas es hacer un producto, y ahorita digo, nos estamos viendo súper técnicos, ¿no? Ver un producto que le guste a la gente y debe haber alguien a quien le guste estar oyendo como platicas de ciertas cosas, ¿no? De cosas interesantes que eh, para mí son interesantes, para ti son interesantes, para alguien más en el mundo deben ser interesantes, ¿no? digo Igual, si ustedes quieren empezar un podcast, hay mil tutoriales de cómo hacerlo, háganlo. O sea, realmente no es complicado. Lo más complicado es empezarlo. O sea, eso ya lo vimos. O sea, conseguir el equipo, conseguir eh, los temas, etcétera, es lo más sencillo del mundo. Lo más difícil va a ser empezarlo y que la gente se adapte a los horarios que puedas tú tener para hacerlo... E incluso tú adaptarte a horarios de otras personas es muy complicado, muy complicado. Es como si, si alguna vez han jugado Calabos y Dragones, es lo mismo. Es súper difícil conseguir gente que juegue.
1: Sí. Y con estos temas que vamos a tener en el podcast, yo creo que nos van a ir conociendo bastante bien. Los que no, todavía no nos conozcan y los que no sepan cuáles son nuestras aficiones o, o, o qué es lo que nos gusta... Y hablando de Calabozos y Dragones, bueno, pues eh, Juan es un tremendo seguidor de Calabozos y Dragones y por eso hace referencia a eso. Van a ver que también es eh, súper, 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 súper fan. Es yo diría un geek de Star Wars.
0: Ah, eso sí. De toda esa parte, ¿no? Todo lo que tenga que ver con los temas geeks, también vamos a ver. Hay gente que también va a venir o en algún momento se va a conectar para platicar de lo mismo y ya verán.
1: O gente que va a hablar de vinos, nos van a ilustrar un poco más en ese universo.
0: De hecho, ese va a ser el segmento que sigue, que es justamente a través de una amiga de nosotros que se llama Patricia Traviesa. Ella es eh, sommelier. Entonces nos va a hablar de los vinos de postre, de lo que son los vinos de postre, cómo se comen, cómo se toman, qué son, de dónde vienen, etcétera, ¿no?
1: Vinos de postre, la verdad es que no los había escuchado y fue bastante interesante lo que nos platicó.
0: Vamos a ver qué nos dice Entes Vivos.
1: Quédense con nosotros, ALB. Entes
0: Entes vivos. Vivos. Cuéntanos entonces, Pati Traviesa, Sommelier... ¿Qué vino nos estamos tomando?
2: Bueno, estamos tomando un vino de uva tardía... ...o también conocido como vino eh, de postre. Se llama Catamayor Tardío... ...y es un vino hecho de una cepa llamada tanat ...que es la uva típica uruguaya.
0: Las uvas que se usan para hacer este vino de postre... ¿Cómo es la onda? Ajá,
2: estas uvas son, eh, por eso se llama vino de, de uva tardía, porque no se cosechan en los meses que generalmente se hace la vendimia, que en el hemisferio norte, generalmente son eh, empieza la vendimia en agosto, septiembre, estos ya generalmente se van cosechando estas uvas en octubre, y obviamente al ya eh, cosecharse tardíamente, pues estas uvas se hacen pachichas y se hacen más dulces, por eso los vinos de postre son vinos dulces que se tienen que servir entre 5 o 6 grados este, centígrados, o sea, se tienen que servir muy fríos, ¿no? Este vino está hecho de una uva eh, típica eh, uruguaya que se llama Latanat, pero al final es un vino portugués. Ok. Y tiene unas notas, mu- tiene una nota muy particular que es una nota de ciruela pasa.
0: Ok, Esta. y este se tiene que servir... El frío. ¿Entre cuánto y cuánto?
2: Entre 5 o 6 grados este, Celsius.
0: La verdad sí está bueno. Es una botella con un cuello largo. De hecho, no es, no es la típica botella de vino que se, ustedes se podrían imaginar. ¿Hay alguna clasificación de las botellas?
2: Sí, o sea, hay unas que se llaman... Por su tamaño se llaman Magnum, o sea, tienen diferentes nombres de acuerdo a, al, al tamaño pero generalmente la, las botellas de vino blanco, o rosado o tinto son botellas en donde les caben 750 mililitros. Ajá. ¿Por qué? O sea, ¿por qué están hechas de 750 mililitros y no de 700 o no de un litro? Porque se dice que es el, bendito. Es bendito. No, cuando el que hace el vino, cuando el que hace el, el, el que sopla para hacer el vino, en la botella es como su capacidad pulmonar de sopl- de hacer un solo soplido ¿Ah? y entonces hacer una botella que sea de 750 mililitros. Uh-huh. Ahora, las botellas de los vinos este, de postre o los vinos de uva tardía son generalmente este, más chicas, ¿no? Este en particular...
0: Por lo mismo, de que son como un concentrado, pues. Exacto. Entonces tienen que ser más chicos.
2: Exacto, porque no, tiene, porque no hay tantas uvas, o sea, no hay tanta cosecha para hacer este vino. Este vino. Por eso claro. es que generalmente los vinos de postre son de botellas de 375 mililitros. Cuando comemos, ¿qué es lo más recomendado? O sea, sabemos
1: que es vino de postre... ¿Después de qué? Pero a lo mejor que ella nos dice, ¿sabes que Con un queso camembert reposado tres años, sabe buenísimo este
2: vino. A lo mejor puede ser una recomendación. Mira, los vinos de postre generalmente, precisamente, este, se maridan con postres. Este particularmente que tiene una este, nota de ciruela pasa. Ajá. Y sí yo, sabe, ¿eh? Sabe yo, a ciruela pasa. Hey. Yo les recomiendo que sea este, pues con un con un pastel de chocolate o, como, o con una... Tarta de, de frutos rojos. Que ¿no? sea un, que sea un sabor plano, no que tenga varias mezclas de. Eh, eh, sí.
0: Ahora hay otro vino de postre Puede ser con queso. ¿Qué? Yo, yo este me lo imagino ¿Ah? con un queso.
2: Sí, pero tiene que ser este un queso que, que, que no sea tan fuerte.
0: ¿Un queso madurado? Sí, me lo imagino. O sea, onda ate con queso. No, no, no. Ándale, ¿Ate, no, onda? ate con queso. ¿Ate
2: con queso? Ate con queso, sí. Yo les recomiendo que el ate sea, pues, de membrillo. O claro. que sea, de, de rojos. Esta, este vino es sumamente... Bueno, este de acá, el, el portugués cuesta 450 pesos. El tardío. El, el tardío. tardío. Y este otro que es español, de una este bodega... Catalana que se llama Gramuna pero el vino se llama, pero el vino se llama Gewürztraminer que es la uva típica alemana. Pero también se cosecha en, en, en Cataluña y con este también es, de, 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 también este vino dulce frío Gewürztraminer y a pesar de ser hecho en Cataluña en una bodega catalana que se llama Gramuna pues mm-hmm. lo hacen de una uva alemana. Este en particular es delicioso, no lo pude conseguir para hoy. Este, Orale. pero es este trae notas de lichi exquisito. Orale. Entonces este yo lo recomiendo por ejemplo con un pie de, de guayaba, por ejemplo, wow. ¿No? o, o también ventera. con, o también puede ser con el late con queso, pero entonces métele un ate
0: de guayaba. Sí, lo recomiendo con algo dulce. No me lo imagino degustándolo con algo dulce. Además, Hay dos
2: tipos de maridaje y ah. eso depende del gusto del comensal. Hay el maridaje de choque que es cuando tú metes un vino dulce y quizás lo metes con un queso saladito y cuando tú haces esa combinación, este empata perfecto.
0: Es como mi combinación.
2: O hay marid- esos son maridajes de choque, pero hay otros maridajes que son este, flat, no que es, pues si vas a meter un vino dulce, lo metes con algo dulce y también queda perfecto, depende... Del gusto del comensal. Claro, ¿no? Si al comensal le gusta eso, es esa mezcla de sabores de choque de algo <coughs> salado con algo dulce, puede, puede ser como, como la típica tabla, ¿no?
1: En donde vienen los quesos uh-huh. y viene acompañado de un vino y hace ese contraste tan, tan padre, ¿no? Que uh-huh. le
2: gusta a la gente. Uh-huh. Y ya luego platicaremos en, en, otro, okay. en otro podcast, en otro podcast este, la parte de los vinos, pero los vinos quintos pues también tienen, hay unos que son eh, ligeros, hay otros que son mucho más potentes, otros Ah. son estructurados entonces, no todos los vinos quedan bien con una tablita de quesos o de jamón serrano hay otros que, vinos que son sumamente potentes y estructurados como los vinos españoles, que se llaman vinos carnosos porque te invitan a comer o sea, tú lo pruebas y Ah. y dices ah caray, esto va con una carne esto va con un cowboy o esto va con un tomahawk tomahawk, porque Desde que tú pruebas el vino, dices, ah, caray, está potente, estructurado, complejo. O sea, un matarromera, eh, no lo puedes puedes, poner con una tablita de quesos. Ah. Porque de ahí tú vas a sentir el contraste y vas a decir, no, yo necesito algo más potente en cuestión de
0: maridaje para que empate con ese vino. Así como hay cortes madurados, hay vinos que se designan para cortes madurados. Yo me imagino que va de la mano también, o sea, tanto así evoluciona el tema de los vinos como con las carnes. No sé si hay vinos que te llevan a la carne, no pero la carne que se prepara de diferente manera, como las carnes maduradas, pero debe tener un maridaje diferente también.
2: Exacto. Lo lo platicaremos en otra sesión, pero definitivamente los vinos, hay unos vinos que son muy tánicos, quiere decir que tienen taninos, tánicos, Quiere decir que tiene taninos muy muy este presentes Notas. y muy no, los, 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 okay, en un lo, digo, para los uh-huh. que no entendemos, ¿no? Los vinos tienes que eh, los vinos tienes que analizar tres cosas: su grado de alcohol, o sea, la potencia de alcohol, su grado de acidez. Ajá. Entre más jóvenes, pues más ácidos, hey. ¿no? Claro. Más bien dicho, los vinos jóvenes, ajá. o sea, 2016, 2017 son vinos sumamente o sea, por, ácidos. Por...
0: ¿Por...? ¿Cómo se llama? ¿Por, el, por, el, por, por año? ¿Por, el, por el tiempo ah, por de Por la añada. No, por, la, añada okay. por
2: la añada. Entre más añejos sean, me, menos ácidos Ácido, son. Ok. okay. ¿No? Es, los vinos son... Es un ente vivo. Entonces, los vinos son como los seres humanos. Esa, mm-hmm. Los vinos añejos les pasa lo mismo. Conforme van pasando los años, les va restando acidez porque dejan de ser tan broncos. Ok. Entonces... Pero una cosa es... es La acidez, otra cosa es el golpe de alcohol Y otra cosa son los taninos Los vinos tintos Tienen taninos Que es esa esa sensación de de sentirte co- en los dientes como como
0: ásperos Astringente, como a, sí, la
2: astringencia en los dientes esa aspereza en los dientes es o sea, como
0: cuando estoy muy borracho que digo es que este vino no se toma se mastica porque ¿no? se te queda en los dientes se siente sientes esa esa necesidad como de eso, masticarlo no exacto eso lo dan lo tienen los vinos tintos porque en la
2: fermentación de los vinos tintos se fermenta con todo y cáscara ah. y con ollaje, y con semillas y todo entonces todo eso hace que el vino tinto tenga taninos los vinos blancos no lo tienen cuando está en el mosto que es el, 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 el tonel en donde ponen todo el jugo del vino ya hay máquinas que hacen que les quiten toda la cáscara y dejan fermentar sin la cáscara y por eso es que se hace vino blanco y el vino rosado también es, este, tampoco tiene taninos se hace de otra manera pero por eso es que el vino blanco y el vino rosado no tienen taninos los vinos... este Tintos si sí lo tienen. Y los taninos, es esa astringencia en los dientes, pero también tiene que ver con esa, ese amargor que se siente a veces en los vinos. ¿Ah? Entre más tánico sea, más amargo sientes el vino. Okay. Entonces, por decirte, o sea, si tú sabes que vas a servir un vino tánico, ¿no? O sea, como el protos, que es un, uh-huh. que es un vino español que es, tiene es, este taninos sumamente potentes, ¿no? Y sabes que lo vas a servir, por ejemplo, un café, ¿cómo te lo tomas? ¿Frío o caliente generalmente? Caliente. ¿Por qué? Porque el café, cuando tú lo sirves muy caliente, bajas el amargor. Entonces, en un vino tinto, cuando Mm. tú lo sirves a una mayor temperatura, en vez de que lo sirvas a 16 grados, lo sirves a 18, le bajas el amargor que viene provocado por los taninos. Entonces, cuando tú sabes, como sommelier, que vas a servir un vino que tiene muchos taninos, o que sus taninos son muy, muy potentes... En vez de que lo sirvas a 16, sírvelo a 18 Para que le bajes el amargor Pero esos vinos tánicos Pues no los puedes servir con una rachera O no lo puedes servir este,
0: con, Perdón, pero pues con un... Tache, tache, tache Si llegan y piden un pinche vino así Que no va
2: Un vino tánico lo tienes que servir Con cortes también Estructurados, ¿no? O sea, claro. el tamajo, el, el Cowboy El New York, o sea Porque al final va a empatar perfectamente con un vino tánico. Para los que los están escuchando y están aprendiendo contigo.
1: eh, A ver, Pati, este tardío lo podemos servir. Si no no nos acabamos, no pasa nada. Se guarda otra vez y se congela. Sí,
2: pero también te voy a decir, se guarda. Yo les recomiendo que compren... Este, hay unos tapones, o sea, le quitas el corcho y ahí hay claro. unos tapones que son este, bombas este, donde les quitas... El aire. El aire, no, no me acuerdo cómo se llaman ahorita esas bombas, pero le quitas el aire y lo metes al refrigerador con ese tapón y te debe durar este, con el tapón unos eh, tres, cuatro días, ¿no? Okay. Un vino blanco y rosado igual, ¿no? Igual. Sí, Pero porque muchas te, veces tenemos la, 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 la creencia de que, ah, sobró vino. Tú le pones el tapón y pues te va a durar unos dos, tres días. Pero si le pones el, el, ¿esa, el, el, bomba? esa bomba, te puede durar como uno, en, en un vino tardío, te puede durar como unos dos días más okay. o tres días más. Okay. Entonces, los vinos blancos, por ejemplo, si le pones nada más el corcho, pues ay, te va a durar ahí unos tres días en el refrigerador. Si lo haces con la bomba, te va a durar una semana y okay. un vino blanco un vino tinto cuando le pones el corcho pues te puede durar unas semanas si le pones el tapón con la bomba al vacío te va a durar pues prácticamente no casi se hacer dos hacer semanas ¿no? y no se va a hacer vinagroso okay. no y sí, porque muchas veces lo guardamos y
1: ah sí para el rato no, no, ya no, cuando lo pruebas no, está súper sí. vinagroso se ¿no? hizo vinagre
2: no pues mira les voy a decir los vinos este de uva tardía como son 375 mililitros En una sentada te lo acabas, la verdad Ahora, este de aquí eh, Ve la botella, es mucho más elegante Son como los perfumes, ¿no? Sí O sea, te das cuenta desde el envase Es mucho más elegante Ahorita pues esta ya está abierta Pero si hubiera podido conseguir una Una nueva Está el corcho, pero luego aquí tiene cera Le da cachete Bastante caro para un vino de uva tardía Que trae 375
0: mililitros, ¿eh? Si tú quieres quedar bien, te llevas un... Gagustraminer. Uh-huh. ¿no? Digo, con cualquiera quedas bien, pero ya también con la explicación, pues es más fácil que puedas llegar. Inclusive, cuando y este,
2: el tardío, pues traía notas de Ciro la Pasa. Hay otros, este, franceses, españoles, que traen notas de chabacán, ¿no? Ok. Este en particular. son los orejones
0: para que acompañen esos.
2: Este por eso es que es tan 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 raro porque está hecho en Cataluña con que pero aparte las notas eh, son exquisitas porque tú te, te lo estás tomando y verdaderamente parece que te estás tomando un jugo de lichi. Okay. Delicioso. y sí. O sea, y como te lo estás tomando frío frío frío, o sea, lo sientes sí lo sientes dulzón pero
0: lo sientes fresco. Patricia Traviesa sommelier alguna ¿Algún, ¿algún Instagram, Instagram, Instagram o algo? Twitter En Facebook estoy como Sommelier Pat
2: T.A. P-A-T. Ajá. Ajá Y en Instagram
0: estoy como Patricia Guión Traviesa Pero poco a poco vamos a ir viendo más cosas diferentes tipos de vino, como María muchísimo a
1: muchísimo, Pati, a que no nos veamos tan chundos en pedir un buen vino cuando vayamos a comer pues, con los brothers, con la novia, con el novio, con, con el los líder, jefes, con, con los, los jefes, exacto.
2: Para que
0: se luzcan, luzcanse. Sí.
1: Gracias Pati. Gracias, gracias a todos. Bueno, pues después de esta sección que tuvimos muy buena, la verdad es que nos encantó tener a Pati. Eh, honestamente, muchas gracias por esta esta gran clase que nos diste obviamente van a seguir muchos más porque además hace catas este, y, y, e incluso la pueden contratar y eh, nuestra siguiente sección es una sección que va les va a encantar la verdad es que a mí me gusta mucho porque va a ser de diferentes temas nuestra siguiente sección se llama Mesa Redonda
0: No, la Mesa Redonda
1: Ah, la Mesa Redonda okay.
0: La Mesa Redonda, discúlpenme No, no, tiene intro, no te apures La Mesa Redonda Bueno, La Mesa Redonda, cada episodio vamos a tener un tema al azar. No importa el conocimiento que tengamos nosotros o la persona que esté grabando con nosotros, y vamos a hablar de eso, sin importar si conocemos o no del tema. Por
1: ser el primero que vamos a tener en nuestro primer podcast. ¡Yay! (risa) Por fin están haciendo nuestro bebé. (risa) <risa> eh, va a ser cómo nos conocimos
0: Más bien el tema sería ¿Cómo empiezan las relaciones?
1: Muy bien, entonces ese es el tema ¿Cómo empiezan las relaciones? A veces, digo, yo no soy psicóloga Ni, muy, ni pretendo serlo Aclaro, desde ahorita No pretendo ser nada de eso Sin embargo, creo que es súper interesante Por lo menos a mí me encanta Escuchar a la gente, a mis amigos A las personas que se acercan a mí Porque... La verdad es que es bien interesante y súper divertido el el enterarte de cómo la gente se conoce, sobre todo las personas que terminan siendo pareja. Y es muy interesante el el conocer esas historias. Vamos a empezar con nuestra historia. Porque además, como siempre y como en todo, hay dos versiones. Entonces yo voy a contar la historia real. La historia real, sí. La historia real de cómo nos conocimos Juan y yo. Para los que estuvieron desde ese, desde ese mismo instante, si le puedo llamar instante o instantes o parte de la historia, van a saber perfectamente que digo la verdad y que además estoy diciendo cómo pasaron las cosas. Y bueno, la historia comienza así. Yo estaba trabajando en un lugar. Eh, Juan entra a esta misma empresa nos conocimos, obviamente no tenemos nada que ver eh, en cuanto al, al tema laboral él y yo. Lo trataba normal, este, hola, qué tal, buenos días, buenas tardes, no sé qué. Y despuesito, a los pocos días de que entró, fue su cumpleaños, le compramos un pastel, lo celebramos y X. Para ese entonces, debo de recalcar un punto ...que Juan pasaba por una etapa medio, medio rara en su vida... ...en la cual no era como tan abierto y tan amiguero... ...y bueno, pues el destino nos llevó a empezar a trabajar... ...juntos en un proyecto que nos dieron... ...y ahí pues empezamos a convivir mucho más... ...empezamos a ser muy buenos amigos... ...les estoy resumiendo esto en de, que pasó en, un, en, un, en unos meses y eh, de repente yo tenía que ir a recoger unas cosas, me dijo, oh, pues te acompaño no sé qué, los fines de semana las pasábamos en, en, pues en, íbamos al centro que también hay una muy buena anécdota de eso que ahorita se les cuento eh, nos pasábamos, eh, nos encanta ir a caminar al centro, somos súper súper falluqueros y además este, nos encanta caminar entonces creo que eso fue una parte de la que nos, nos gustó mucho de tener en común y eh, una vez me acompañó a recoger estas cosas, estábamos precisamente en la glorieta de Insurgentes. Y no sé qué veníamos platicando, eh, al final empezamos a, 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 a discutir que pues obviamente cuando, cuando, yo tengo, cuando yo tengo a lo mejor una, no sé, ganas de algo, lo que sea, lo hago, ¿no? Y él decía lo mismo y después no sé por qué derivó en que con un beso se enamoraba de mí, que por eso no lo no, no, no me gustaba besar como, como a cualquiera y, y él dijo que no, que él no creía nada de eso, que, que era puro, puro choro mío, como decimos en la Ciudad de México y, y al final pues nos, nos besamos, nos besamos ahí, eh, no sé cuánto tiempo duró, duró que un minuto, minuto y cacho, la verdad, <ríe> sí, la verdad no sé, este, y de ahí yo agarré como para mi lado y él agarró para el suyo, porque precisamente en el metrobús íbamos a puntos totalmente opuestos, ¿no? entonces yo agarré para mi ruta <ríe> y él agarró para la suya. Al día siguiente teníamos que vernos en otras oficinas de esta empresa, Y eh, Nos encontramos ahí y todo Y le dije, oye, ¿qué onda? ¿Cómo ves? ¿Cómo estás? No sé qué Eh, De camino de regreso Y yo le dije ¿Qué tal? ¿Qué te pareció?
0: Pues bien Esa fue mi respuesta
1: Pues bien Su su respuesta fue un poco más dramática Fue, pues bien (risa) Bien Y ya saben Bueno yo histérica, bien, como bien, o sea, yo así creyendo mi super mojo, yo super wow, este en la flor de mi juventud, entregándole casi casi mi mejor beso, para que alguien te diga, pues bien. Entonces, bueno, me puse histérica, le dije, ah, sí, pues sale va y no sé qué, y pues obviamente yo tenía que demostrar mi punto. Y sí, sí tenía mi mojo. Entonces le dije, ya lo demostré, ya lo comprobé y como lo dijiste no no lo es, entonces más bien acéptalo. Entonces se reía nada más y no decía nada. El punto es que seguimos siendo amigos, después empezamos a ser amigobios, que mucha gente... Ya lo sospechaba porque decía Pero es que no te das cuenta. Juan tiene unos ojos totalmente diferentes cuando tú entras a, un, a una sala a una oficina. Este, no te das cuenta que está súper enamorado de ti. Yo, ni la verdad, ni idea. Porque además eh, he de confesar que estaba en un momento de mi vida en el cual... Estaba viviendo mi soltería muy a gusto, después de una relación de cuatro años. Entonces, lo que menos quería saber en la vida es de alguien o de tener alguna relación con alguien. Entonces, la verdad es que yo lo descartaba completamente, eh, pero todo el mundo me decía, no, es que sí, este este güey derrapa por ti no sé qué, y no sé qué. Entonces, dije, ¿what? Dije, no, más bien es como un jueguito padre, ¿no? Resultó ser que yo eh, me fui de vacaciones con mis papás a Europa eh, por tres tres semanas. Juan jura que fueron tres meses, (ríe) lo cual no fue, fueron tres semanas. No, no fueron tres semanas. Y nos comunicábamos este diario. La verdad es que fue bastante evidente que pues había cierto cariño, ¿no? Podríamos llamarlo cariño. Y cierto interés por parte de Juan, obviamente, porque eh, nos comunicábamos a través del de, de, de iPod este, en ese momento y, pues, obviamente, estoy hablando del, del año 2011, ¿no? Entonces, eh, mis papás también como que decían, ah, es un amigo! Y cuando, y cuando realmente me di cuenta de que estaba pasando de ser el amigo a ser a lo mejor una persona importante en mi vida es cuando regreso, traigo dos maletas y una maleta o la mitad de la maleta es de puros regalos para él la otra mitad es para regalos para otras personas y me doy cuenta y digo, o sea, sí, sí sí está haciendo algo importante entonces en ese momento yo no me quería apresurar le dije que tomáramos las cosas con, con calma eh, él un día se puso muy serio conmigo me dijo pues yo no sé pero tú me has enseñado a decir las cosas y a expresarlas entonces yo te voy a decir que está esto aquí estoy y que pues te voy a esperar pero pues que casi casi no es eterno y pues cuando tú quieras pero si el día de mañana encuentro a alguien más que pueda o que quiera estar conmigo, obviamente, pues, ya no, voy a, ya no voy a insistir contigo. Dije, ok, está bien, me la juego. Yo, sí, está bien, shalala, shalala. No las pasábamos muy bien cuando nos veíamos, cuando, cuando estábamos juntos, el fin de semana, cuando salíamos a todos lados, íbamos a los teatros. ¿Se acuerdan cuando salíamos antes de esta pandemia a todos lados?
0: Sí. Y ahora <ríe> ya, nada más sales al súper y ya.
1: <ríe> y tapado. <ríe> Entonces eh, Además, sí Y que te asfixies y y los lentes se te empañen, Porque en el caso de Juan Se le empañan con todo, ha intentado todo Pero bueno, se le siguen empañando No sirven
0: esos trucos del internet de ponle jabón Ponle no sé qué, no sirve de nada
1: Sí, así que no los manden, gracias Entonces, así nos las pasamos un rato Después él Decide que quiere irse Solo de vacaciones a Nueva York Se va cuatro días Cinco días solo y, y pues seguíamos en comunicación, seguíamos hablando. Y una vez cuando también mi mamá eh, llegué a su casa, porque yo no vivía en casa de mis papás, yo vivía sola, bueno, rentaba. Eh, un viernes en la noche me dice, oye, ¿y tú qué haces aquí? Y digo, pues nada, vengo a ver la tele contigo. Me dijo, a ver, a ver. Es viernes en la noche y tú estás aquí en mi cama viendo tele conmigo. Creo que es un poco raro. Entonces fue ahí cuando me di cuenta... Y cuando ella me dijo las palabras más sabias que jamás se me van a olvidar... ¿Por qué te sigues haciendo tonta? ¿Por qué no te das cuenta que Juan está súper enamorado de ti? ¿Y que tú también tienes sentimientos hacia él? porque pareces perrito sin dueño? ¿Que no te hallas en ningún lado? Y ahí fue cuando me di cuenta que tal vez estaba cometiendo el error más grande de mi vida... Al no darme cuenta... Que había una persona que se preocupaba por mí... Que estaba conmigo incondicionalmente... Porque así lo estuvo todo el tiempo... Todo, todo, todo el tiempo... Y porque además... A pesar de los momentos difíciles que pasé... Durante esa temporada... Siempre estuvo ahí... Y era el que siempre estaba apoyándome... Y estaba eh, al pendiente de lo que necesitara... Y fue cuando dije... Creo que tienes razón... Regresé a mi casa eh, el viernes, perdón, bueno, ese viernes terminó, me regresé y el sábado en la noche, que era la última noche que él pasaba fuera, porque ya al día siguiente volaba y llegaba en la madrugada del lunes al aeropuerto de la Ciudad de México, eh, en esa última llamada fue cardíaco, la verdad es que (ríe) ni, ni... yo creo que ni la Virgen de Guadalupe lo hubiera podido hacer tan bien como, como pasó ese día y fue muy chistoso porque esa llamada que hicimos a través del iPod, eh, el FaceTime que hicimos fue muy chistoso porque empezó como con muchas interferencias y se cortaba y entonces me mandaba mensajes y me decía no te desconectes, este, da, dame chance, estoy aquí en el hotel, pero voy a este voy a ver dónde me conecto entonces se conecta otra vez y ya en eso la verdad es que yo tenía la necesidad y siempre todo lo que, todos los que me conocen saben que hablo hasta por los codos y además este digo soy muy soy muy malabrada también pero, pero prefiero sacar lo que se me quede <risa> a que se me quede adentro. mi pecho no es bodega como dicen entonces Dije, pues ni modo, me voy a arriesgar, voy a decirle lo que está pasando, lo que pasó en su ausencia con este viaje que hizo. Y eh, le dije, oye, ¿sabes? Estos días que no has estado, he estado pensando mucho, han pasado muchas cosas, muchos pensamientos. Y la verdad es que pues me he dado cuenta que yo, y en eso se corta la señal, se corta el internet, eh, yo digo, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué no me puedo conectar otra vez? No me podía conectar. Él, él me mandó un mensaje, me decía, espérame, por favor, no te vayas. No, no vayas a dormirte porque ya era tarde también. Este, déjame conseguir señal porque necesito, necesito entender y saber lo que me vas a decir. Total, que a los como a los cinco minutos... Nos volvemos a conectar. Me dice, por favor, dime qué, qué fue lo que, lo que estabas diciendo. Y le dije, la verdad es que yo me he dado cuenta que sí tengo sentimientos de ti. Eh, estoy queriéndote mucho. Eh, tengo ya eh, este tipo de sentimientos muy raros, la verdad. este Porque somos muy amigos y, y pues porque empezamos como de desmadre y eso. Y pues si sí quiero intentar algo contigo. Que no las llevemos tranquilos, pero pero hacerlo bien. Bueno, pues él empezó a ponerse muy contento y al día siguiente él volaba, como les decía, y me dijo, voy a llegar del aeropuerto a tu casa, este, ya nada más para bañarme y nos vamos al trabajo. Entonces le dije sí, perfecto. Y sí, tal cual. Llegó del aeropuerto con su mochilita, me acuerdo perfecto, porque nada no, más si hay una backpack, se fue, se fue de, de este... De, de a hippie <ríe> y regresó de hippie apestoso. No, no no apestaba, obviamente nada más traía todo lo de. <ríe> nada más traía todo el, 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 el olor a aeropuerto y avión y bla, bla, bla. Y a las, como a las 6 de la mañana, 6, 6 y media, tocó, tocó a mi, o me escribió para no tocar la puerta y no despertar a todo mundo. Eh, y le abrí. Y cuando abrí la puerta, nos abrazamos y jamás, jamás nos volvemos a separar. Suena muy cursi, suena muy... ...muy meloso, pero la verdad es que así pasó. Esa es mi historia. Esa es la verdad. Esa es la parte que yo tengo que contar. Eh. Vamos, cuéntala tú. A ver, a ver, a ver, cuéntala tú. Pero, pero, la verdad, no vayas a agregarle cosas... Porque todo mundo sabe que vivió con nosotros en esa, en esa época y en esa etapa, que dije
0: la verdad. No es cierto. La verdad <risa> es que todo empezó a través del odio. ¡Ah,
1: claro! <risa> bueno, no eso lo yo lo supe. Bien. Es que yo, eso yo lo supe hasta después. O sea, por eso mi historia fue lo que yo viví, lo que yo hacía, etcétera. Pero cuéntale tu odio.
0: Y todos me dirán sí sí o no. Muchas veces las relaciones comienzan a través del odio. Empiezas a odiar a una persona Y no es realmente como que hagas el, el clic, ¿no? Digo, seguramente existe el amor a primera vista y cosas así Pero muchas veces también empiezas el trato con una persona a través del odio Cuando yo entré a trabajar, donde yo trabajaba Pues era muy normal, ¿no? Digo, para mí era, pues, X Pero... Empezamos a tratar a la gente Y, y de repente, pues no sé yo, yo estaba en una etapa donde también así como que No, no me sentía a gusto con nadie Ni con nada, ¿no? No, 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 no socializaba tanto Y entonces Pues Digo, ella siempre ha sido como más Amena, etcétera, en el, en el tema laboral Entonces Pues ella también su trabajo era ese No era estar Como como juez y parte porque era de, de, de recursos humanos etcétera. Conciliadora
1: sí. con varias personas. Ajá, entonces
0: <risas> realmente te, te, Tenía que estar bien con todos, ¿no? Pero pues yo no quería que estuvieran bien conmigo Nadie, ¿no? Entonces eh, pero Ella siempre fue muy atenta, pastel en el cumpleaños Este... Ya saben, ¿no? Buenos días, ¿cómo están? Ya desayunaste, cosas así Pero pues a mí no me caía eso, o sea a mí, yo, yo estaba en una parte donde yo decía así Ah, no se me acerquen y bla, 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 ¿no? Si te, si te me acercas, te muerdo, ¿no? Casi, casi. Pero entonces, pues yo sí, yo luego la veía y decía, pues es que es como medio mamona, ¿no? Entonces, yo, yo la odiaba. Y la, incluso la veía, este, ella, se, se veía como en un tapanco, ¿no? De donde estaba su oficina, etc. Y cuando bajaba las escaleras, se veía a través de los vidrios, ¿no? Y siempre que la veía bajando, decía, ¿por qué no se cae y se rueda, no? Está bien padre. Y este...
1: Dios santo.
0: Y ya, por pues azar del destino, sí nos tocó trabajar en un, en un proyecto juntos. Y digo, al final vas como viendo que la gente no es tanto como pensabas, ¿no? Y que también necesitas ir modificando eh, tu comportamiento para con la gente. En el trabajo o donde sea que vayas tú teniendo que socializar, al final de cuentas es eso, ¿no? No puedes tampoco vivir recluido siempre en lo que piensas. El ser humano tiene que recaer siempre en la parte social, Siempre, y eso se ha remarcado más ahorita Entonces, por Angas o Manga nos tocó trabajar juntos Y empezamos a, a, a salir como amigos, como amigobios, etc Y sí, justamente todo lo demás Desde la parte del, del beso hasta Nueva York Eso sí fue cierto, todo fue cierto Como cuando Han Solo les dice It's all true Cuando quieres estar con alguien ¿Cómo te das cuenta de esa parte, ¿no? de, de tus emociones? Y cómo Terminas abriéndote Igual yo pensaba que podía quedarme recluido Todo lo que estaba yo viviendo en ese entonces Y que no quería compartir con nadie Y al final terminé haciéndolo no Realmente nadie puede quedarse recluido Ni siquiera los sociópatas pueden hacerlo Al final de cuentas Lo van a reflejar en algo Tienes que plantarte en un punto Y sí decir A ver esto es lo que hay Lo tomas o lo dejas Porque también no puedes estar siempre con la zozobra O con el le diré o no le diré y esto sí es verídico, sucumbió ante mis encantos, ¿no? Entonces, tienes que hacer las cosas. Creo que también lo he estado viendo recién. No puedes quedarte con ganas de nada que realmente quieras hacer, porque después a lo mejor no va a haber tiempo de hacerlo o no va a haber vida para pasarlo, ¿no? Entonces, yo sí les puedo recomendar: si ustedes están con alguien o quieren ir y estar con alguien, háganlo, díganlo. Y si no les corresponde, pues no se acaba el mundo. Hay más personas... Hay más oportunidades... Hay más mundo... Todavía
1: no... Lo que nos dejan los avispones... Y la pandemia...
0: Entonces ustedes dirán... ¿Las relaciones... Hacen del odio? ¿Se crean a la fuerza?
1: La anécdota de todo esto es... Si ustedes quieren... Pueden... No se... No se desesperen... Porque dicen... Es que... He pasado de uno a otro... He besado muchos sapos... Y no sé qué... Siempre dicen lo mismo... O siempre decimos lo mismo... Pero las cosas llegan cuando deben de llegar. Pero bueno, no queremos, <ríe> no queremos abrumarlos más con esa historia. cursi. queremos escucharlos, queremos que nos escriban, que nos digan qué les parece. Es el primero. Hay errores, hay omisiones, pero también hay muchas ganas de que se diviertan, de que divertirnos nosotros y obviamente de pasarlas súper bien y de tener por lo menos un momento agradable. O varios momentos agradables Reírnos muchísimo y eso es lo que Lo que tratamos de hacer
0: Siempre, queremos agradecerles su tiempo Si llegaron hasta aquí es porque seguramente Se van a volver fans Creo que no queda nada más que despedirnos
1: Por favor síganos Como dicen los de YouTube Denle manita arriba Y nos
0: escuchamos en el próximo
1: Ha sido todo un
2: gusto
0: bye Adiós